0: es el momento de dar más, de ofrecer más, de tener más estrategia, de pensar las cosas mejor. Y, y lo, como te comentaba, o sea es el momento de hacer valer nuestras virtudes, nuestras habilidades.
1: Bienvenidos a Más Valor, este programa que es, está hecho para ti. Eh, en esta ocasión te voy a presentar un tema que a mí me fascina, que es un tema que ha formado parte de mi vida, de mi aprendizaje y de muchos seres humanos en los, los, con, con los que me he topado. El tema de hoy es la transformación del fracaso al éxito, pero más que la transformación, el camino. Y para eso eh, invité a un ser humano que nos va a platicar. Toda esta parte de cómo se ha vivido eh, esas etapas en su vida, cómo ha manejado el caos, qué ha aprendido de esta, este tipo de crisis y lo va a compartir con nosotros. Su nombre es Salomón Olvera y este el día de hoy conoció con nosotros. Yo le doy la más cordial bienvenida, Salomón. No solamente se prestó a platicar este tema con con nosotros, sino que sé y estoy segura que nos va a compartir toda esta conversación eh, para ti, para que tengas en tu vida ejemplos de seres humanos que hemos pasado por altas y bajas y ahorita este, tenemos un resultado. Si te quedas hasta el final, pues va a haber un obsequio para ti, como siempre en todos mis programas. Yo te agradezco que te des el tiempo para estar aquí y que cheques nuestras, nuestras plataformas, van a aparecer los datos donde tú puedes encontrar muchísimo material relacionado con todo lo que tiene que ver eh, proporcionar más valor a los seres humanos desde mi conocimiento, desde mi experiencia y, algo, y no solamente eso, sino este, cosas que han pasado en los negocios que están relatadas ya sea en artículos, webinars o en estos programas. El programa de hoy, bueno te doy la más cordial bienvenida Salomón, ¿cómo estás? Platícanos de ti, platícanos de tus inicios.
0: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí también es un placer estar con ustedes el día de hoy y, y con todo el auditorio. Es un tema muy interesante. Creo que nos educan para no estar preparados para fracasar. Nos educan para, para no saber cómo controlarlo. Pero si, si uno se pone a investigar un poquito en la historia, por decir, no sé, la, la mayoría de los inventores, eh, hubo inventos que les tomaron mil intentos. Entonces, que fracases una vez no quiere decir que no puedas llegar a tu objetivo. Que intentes, intentes y falles una y otra vez en el desarrollo de un producto, de un negocio, de una alianza, X, X tema que estés intentando y que no te salga bien a la primera, pues no es motivo para, para que abortes la misión, para que pierdas la la, la fuerza, el objetivo, que pierdas las ganas de seguir adelante. Eso es un tema muy importante. Debemos de ver todos los fracasos como una oportunidad siempre. Mis inicios son a muy temprana edad. Inicié, por decir, en la, en la cochera de la casa de mis padres, instalando alarmas para autos hace muchísimos años. Tenía, no sé, sea, alrededor de 14, 15 años cuando, cuando empecé. La mayoría de la, de la gente de mi edad a, a, en ese momento, pues, no tenía inquietudes empresariales o, o buscaba hacer negocios por el, precisamente por el miedo al fracaso. Precisamente es lo que limita a cualquier edad a, a, a las personas a, a avanzar, a lograr, a ir un poquito más allá. Yo inicié en, con, con eso, el, con ese negocio, instalando las armas de auto, después empecé a, a armar y vender equipos de cómputo y eso fue debido de un pequeño fracaso de que cuando compré el primer equipo, pues al, al no tener yo conocimiento, pues casi milmente me, pues, me, vieron, me, me vieron la, la cara, ¿no? o sea, literal. O sea, compré un, un equipo porque que yo no entendía, que era muy viejo, a un precio alto. Entonces decidí, sí, bueno, cometí el error, voy a aprender, me voy a documentar. Y cuando empecé a aprender, pues me di cuenta que yo podía armar las computadoras, que yo podía dar este, soporte, porque ya pues, todos mis amigos me llevaban las computadoras a mí. Y ahí comencé otro negocio. Y duré... Un, un, unos buenos años dando soporte sobre, sobre equipo de cómputo, reparación de laptop y, y todo eso que en aquel tiempo pues era un buen negocio ya que no, no, no todo el mundo lo, lo llevaba a cabo y, y nació de, de un, se puede decir, de un pequeño fracaso.
1: Oye, Salomón, y luego comentas de que en la cochera de tus papás y, y ellos, ¿qué te decían? ¿O la gente que estaba a tu alrededor al, al nacer en este negocio, o sea, que ¿te apoyaban? ¿O, o ¿qué, qué te decían? Mis
0: papás siempre me apoyaron, siempre me apoyaron no a manos llenas así, de que, ay, lo que todo lo que quiera mi hijo, no, pero sí, sí siempre tuve el apoyo, pero sí me, mi papá siempre me daba las pues me decía, si vas a hacer algo, hazlo bien. La diferencia entre hacer algo bien y hacerlo mediocre es una nada. Es cuidar los detalles. Son pequeñeces, a lo mejor. Pero esos pequeños detalles es lo que hay que cuidar. Y la verdad, siempre me apoyaron. Y, y por decir, de, de mi círculo de amigos, pues algunos me decían, sí, pues ya estás haciendo tus, tus trácalas o tu changarro, cositas así, ¿no? Porque pues ellos soñaban con tener un trabajo. Y trabajar en, o sea, teníamos, perseguíamos objetivos diferentes. Además, ellos soñaban con tener un trabajo y lo tuvieron hasta, no sé, 10 años después. Ocho años después. Y yo ya, pues, ya me generaba ingresos. Y, y pues, fui escalando de una cosa a otra. En, en general, con muy buenos resultados. Pero, básicamente, yo creo que es que no le tengo miedo al fracaso. Alguna vez algo, por... N variables, o por una, o por dos, lo que sea, te puede salir mal. Pero siempre hay manera de arreglarlo. Pero lo que no arreglas es el tiempo que se te pasó sin hacer nada.
1: Oye, ¿y cuánto tiempo fue eh, en este negocio? Y, y la pregunta sería, o sea, ¿tenías bien definido cuánto querías ganar? ¿O estabas nada más sobreviviendo en el negocio? Eh, ¿Este... ¿Qué tal el, el, la parte financiera, la parte del de, de objetivo de, de las ganancias?
0: Fíjate que, bueno, como, como todo adolescente un poco un experto, ya, al, al, o sea, ya viéndolo al, al después de tiempo, pues la verdad me iba bastante bien. O sea, digo, no millonario, ¿verdad? pero me iba bastante bien. El asunto es de que no, cuando no tienes el objetivo bien claro, o sea, ¿sabes que Quiero mi negocio tenerlo, por así, no sé, quiero a esta etapa tenerlo así y así. Si no lo escribes, pues lo vas construyendo, pero eres más lento. Entonces, ganaba bien, me iba bien, conseguía, o sea, soy pues bueno para comprar, igual pues creo que soy bueno para vender. Entonces, no, digamos que nunca operé con márgenes eh, cerrados. Siempre, siempre bien, con productos de buena calidad que aquí en México no se conseguían. Entonces, pues yo lo traía a Estados Unidos, mi margen era más grande. Aquí no, en México no, pues no teníamos mucha variedad, o pues sea aquí en Estados Unidos había todo. Pero sí, mi negocio no creció como debió de haber crecido por mi falta de experiencia. Porque sí, la verdad, eh, una yo, yo nunca tuve un trabajo en, en una empresa así formal, o sea, sí tuve un trabajo como de asesor de seis meses, y eso fue todo, entonces no le copié el sistema a nadie, lo fui desarrollando yo, y eso te hace ser un poquito más lento porque vas a probar error ya más grande aprendí que si vas a volar un avión, pues no tienes que ser el piloto entonces ya ahora digo, bueno, si no sé algo y si quiero realizarlo, busco al especialista, al que me apoye para llegar a mi objetivo rápido pero en aquel tiempo, pues la verdad, no, no lo veía así. De ese, de ese negocio de alarmas pasé al, a lo de las computadoras y luego lo, digamos que me diversifiqué un poco con los equipos estos de, de seguridad, cámaras de seguridad. Traje las, las primeras cámaras que se podían ver a través de celular. No sé, por ahí del 2005, podías ver las, las cámaras a través de tu celular. Y pues era algo que pues no común, algo así casi Pues del diablo no lo veían y decían, no. Entonces, sí, siempre me ha gustado estar a la vanguardia, tratar de estar en los mercados que no son el mar rojo, sino en el mar azulito, donde no está todo el mundo, con una oferta diferente. O sea, siempre tratar de ofrecer más que los demás. Y, y creo que... Digo, al, al, al según tú innovar, ¿no? O andar así en, 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 en la propuesta diferente, pues igual hay más riesgos, pero tienes más oportunidades de ganar que de perder. Y básicamente, mucho de eso tiene que ver con la palabra fracaso, porque pues, a los fracasos casi todo el mundo le tiene miedo. Y creo que, eh, digo, estas nuevas generaciones, creo que le, le tienen un poquito más de miedo a fracaso. Yo el, el, acabo de escuchar el, el término ese de quedante. No, fue algo nuevo para mí. que Es que alguien te gusta, pero que eres como prenovio por si te dicen que no, no te hagan sentir mal o te hagan sentir fracasado porque te dijeron que no. Entonces creo que en lugar de, de, de asumir los riesgos de la vida, de buscar el cómo sí ¿no? El cómo no, creo que eso nos, nos está haciendo, pues no sé, más, más tal vez más, o sea, me, menos arriesgados, menos, o sea, con, con menos ímpetu para buscar lo que queremos.
1: Oye, no, qué no, no. que, que padre lo relacionas, porque esta parte de que Dante es como, no me comprometo al 100, o sea, porque ahora la, la palabra novio es así... ¡Uh! O sea, no, estamos saliendo. Y luego estamos quedando. Y luego, este, paso un tiempo y, y, y novios, ¿verdad? Sí, yo tampoco no, no lo conocía y, 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 y no lo había relacionado con eso. Y sí, o sea, es como, no me quiero comprometer al 100 porque no tengo la seguridad de que vaya a funcionar.
0: Ajá, pero fíjate, imagínate... O sea, antes, digo, voy a hablar me voy a hablar así como, así como viejito, ¿eh? pero tú dices, bueno, antes, pues era, era una emoción, ¿no? Ir a declararte a una, a una señorita que te gustaba y que te dijera que sí o te dijera que no. O sea, siempre está la posibilidad. Pero, pues igual imagínate quieres poner un negocio y eres preempresario o que vas a entrenar para el maratón y eres recorredor, o sea, no sé, no, no le, o sea, no hay por qué en, 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 en esa parte lo, o sea, le, le metas un, un, una etapa antes don, donde, donde por miedo al fracaso no, no lo puedo lograr, o sea, no, no entiendo.
1: Fíjate que ahorita que te presenté, eh, me faltó, a presentarte como un emprende-empresario. ¿Por qué? Porque tú tienes tu negocio, pero finalmente arrancaste desde cero, ¿verdad? O sea, sí. este lo emprendiste. Y me imagino que, que esta parte del emprendimiento esté en ti de, de manera constante.
0: Sí, la verdad, siempre... Siempre tuve la idea de emprender, siempre tuve la idea de tener un negocio. No no, no tengo claro por qué, pero siempre quise tener un negocio. Pues lo intenté. digamos digo, La verdad no tuve mucho fracaso, o sea, lo intenté, fui cambiando de giro, fui pues, diversificando. Sí ha habido este, pues, negocios que no salen bien, pero al final siempre he tenido el objetivo muy firme y, y sobre emprender ni no nada más en los negocios. O sea, yo trato de emprender varias cosas. El, como te había platicado, la asociación de los autos antiguos, el participar en, en, en eventos de autos, igual restaurar, restaurar los autos. No sé, aprender. Aprender todo lo que se pueda. Y, y la verdad, digo, pues, es, todos son emprendimientos. O sea, es, es emprender proyectos, emprender caminos, es a lograr objetivos. Y, y el, el fracaso yo lo veo más como un aliado, porque alguna vez, o sea, solamente no le pasa nada al que no hace nada. Entonces prefiero correr los riesgos y lograr objetivos que, que, que pensar en el fracaso y quedarme pues, inmóvil.
1: Oye, y platícanos de, de algún momento donde, donde te hayas desanimado, donde, o sea, haya sido un quiebre. O, o no, igual y nunca te desanimaste, pero has dicho, híjole, no, es que no es por aquí, o sea, estoy batallando mucho, voy contracorriente corriente. Este, prácticanos de, de, de si has tenido algún momento así en esta trayectoria, en este camino.
0: Sí, fíjate que el digo el momento más duro fue ya hace algunos años, Tenía un, una, pues un, un negocio con un socio y, pues, la verdad, todo iba muy bien. Se iba logrando las cosas, pero, bueno, muchas veces pasa con cuando hay este, sociedades de nada más dos personas. que Bueno, uno piensa que hace más que otro, que el trabajo de él es más importante que el del otro. Que al final, pues, todos somos un sistema, ¿verdad? Y, y bueno, pues, cada quien pone una parte. Y así estaba especificado, pero bueno, en este caso se, se complicó hasta que un día, sin previo aviso, se esfumó el dinero. Eh, pues llegamos a, a problemas legales, se complicaron las cosas, y la verdad, pues quedé, quedé en una muy mala situación económica, eh, con pues, muchas deudas, y, y para seguir operando pues tuve que tomar las este, pues, drásticas decisiones, ¿no? Sí, sí, sí duré un tiempo, pues no digamos deprimido, pero abrumado. Porque eran, eran muchos los problemas. Y generalmente, el, un pro, o sea, una situación no viene sola. Entonces, pues ya te quedas sin dinero y pues ya no caes tan bien, pues, etcétera, ¿no? no o sea, como al final todo se complica, se complica pues, todo en la vida diaria porque no, 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 no tienes manera de resolver muchas cosas, como estabas acostumbrado. Un día estaba con un amigo platicando este, y bueno, pues me, me dijo, oye, pues te, te veo muy presionado, ¿qué te parece si platicamos? Este amigo es sí el, el más duro para dar consejos. O sea, sus consejos son muy cortos, muy reales. Yo la verdad, pues sí me sentí así abrumado, le estaba intentando con todo, pero de esas veces que, que intentas con, con un poco la, la brújula des, desorientada, ¿no? O sea, que quieres salir, tienes toda la intención, sabes que lo vas a lograr, pero, pero a, al final la, la presión es, no, no te hace que lo sientas así como que 100% posible. Entonces estaba platicando con este amigo y me dice, no llores, dice, no llores. Y le digo, es que no estoy llorando. Dijo, bueno, no te quejes. Dijo, solo perdiste dinero, dinero de mucho. Haz más. Y luego dijo, nosotros también la pasamos una vez así. Dijo, no llores, no te enfoques en lo del pasado. Si de eso no vas a recuperar nada, ve al futuro y haz nuevo. Levántate. Total, platiqué con él este, sobre eso, eh, ahí al, al calor de unos tequilas. Ya pues, me fui a dormir, el otro día en la mañana desperté y lo, no, si tiene razón mi amigo, no tiene caso estarle llorando al pasado, si no puedo solucionarlo, porque al final pues, no tenía que seguir el, el pleito legal, necesitaba dinero para abogados, la empresa no tenía dinero para salir adelante, entonces tenía que decidir entre intentar un pleito que tal vez me iba a dejar en ceros, o recuperar lo poquito que tenía. Entonces dije, bueno, la, la verdad las palabras de mi amigo me ayudaron bastante. Tomé la decisión de, pues, así de, de dejar ir. Dijo, bueno, perdí. Perdí por confiado. Perdí porque no, no puse la atención en los detalles. Entonces, bueno, estoy pagando un precio, elecciones de todos los precios. La pagué cara, la pude haber pagado más cara. Lo dejé ir, empecé a trabajar, empecé a construir de nuevo y afortunadamente, pues, de, de todas las deudas que tenía, pues, todo, todo se liquidó, no le quedé debiendo a nadie. Sí me tomó algunos años, pero salí adelante y ahora estoy muy tranquilo. O sea, es, es, me siento muy diferente. La mayoría de la gente, yo creo que en la situación que yo tenía, a lo mejor no, no salía adelante. Porque sí estaba muy pesado el asunto. Y, y la otra es que el, yo siempre he tenido claro que lo que no haga yo por mí nadie lo va a hacer. Entonces, pues sí estaba abrumado, pero nadie me iba a ayudar, nadie me iba a salvar, no tenía quien pedirle, oye, ¿sabes que tengo estos super problemas? Ayúdame. Entonces dije, bueno, si no lo hago yo no lo va a hacer nadie. Y busqué todas las formas, todas las formas de salir adelante y pues se logró digamos, digo, no 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 quedé al nivel de lo que estaba antes del, del, del problema, pero quedé tranquilo. Y con un muy, muy gran aprendizaje. De, ese, de esa situación, aprendí muchísimo. muchísimo mucho, muchísimo. En, en todos los aspectos.
1: Oye, Salomón ¿y cómo compartes este aprendizaje? O sea, porque en aquel momento este amigo que te hizo esa recomendación y que yo así como que un parte de aguas de dejar ir, ¿verdad? Este, ¿Cómo tú ese aprendizaje lo trasladas a otras personas o cómo ayudas a las personas que tú ves eh, en este tipo de, de pues no frustración pero sí angustia de que les está yendo mal?
0: Fíjate que yo siempre, yo siempre les digo a todos o sea, igual pues, no sé por qué pero seguido doy pues no sé consejos o mi punto de vista, pero siempre les pregunto. Les digo, oye, consejo no pedido, ¿quieres que te lo dé o mejor no? Porque no todo el mundo le gusta, ¿verdad? Y otra que pues no puede andar uno por la vida de Metich tampoco, todos. Pero así les digo, oye, consejo no pedido, ¿cómo ves? Y en, y en, y en muchas de las, de las situaciones creo que ver, ver un panorama diferente de alguien que a lo mejor no tiene, no, no tiene tu, tu ceguera de taller, tú haces lo mismo todos los días, tú eres, o sea, no te ves a ti mismo en todos los aspectos, ni que alguien a veces de fuera te dé una recomendación. Y le digo, yo, lo que puedes tener por seguro es que el, el consejo, lo que yo te diga, nunca va a ser de derrota, jamás. Y siempre hay una manera de marcar diferencia para hacer notar que tu propuesta o tu trabajo vale más que el de los demás que te ofreces más, que por alguna razón la que me digas, que, que esperemos que, que se esfuercen para que sea muy clara, seas preferido. Nadie es necesario, pero que seas preferido. Igual que tu negocio sea el preferido, que tu propuesta sea la preferida, para, para que te mantengas vigente. De todas las crisis, de todos los momentos difíciles, sale una oportunidad. Eso es un hecho. Y otra cosa que les digo es que la vida no paga por adelantado. Primero das y luego recibes. No puedes pedir que te den el puesto de gerente si no, sé, si no tienes ni un día ahí. O no puedes pedir que, que te contraten. Si, si tu currículum no trae nada diferente. O si en la entrevista no, no eres propositivo. Si no tienes propuesta, en la vida es, es muy difícil que avances. Siempre tienes que tener una propuesta y siempre tienes que tratar de ver un poquito más que los demás. Y básicamente esos son los consejos que doy siempre. O sea, en, en, una, en un mundo global ya hay competencia de todos lados. encuentras productos en México ya hechos en, en, el, en el país que me digas. ¿Qué va a hacer que una empresa mexicana, un negocio chico, mediano, grande, exporte? O, que, o un negocio chico que cambia a mediano. O que sea el preferido. O que un restaurante tenga los, el, el, los mejores reviews. Pues eso, cuidado los detalles. Es la diferencia en la propuesta. Y ahí es donde hay que esforzarse. O sea, básicamente hay que pensar un poquito más. Igual se vale hacer benchmarking, se vale, no sé, contratar asesores, se vale leer libros, se vale viajar lo que necesites para que tu propuesta sea diferente. Ese es el detalle.
1: Sí. Yo, dime. Sí, dime.
0: te escucho. No, te escucho.
1: Ah, es que en lo que me estás diciendo, o sea, eh, me hace mucho sentido, o sea, el, tu historia con las recomendaciones que estás, que estás dando. Pero ¿cómo ves, a, o sea, el mundo al día de hoy en, en esta crisis que estamos pasando? Este, ¿Cómo has visto los negocios? Eh, ¿Y cuál es tu punto de vista o, o, o cómo te levantas todos los días, o sea, pensando qué? Platícalo.
0: Fíjate que es, es, este tiempo de, pues de, de, de pandemia, creo que también es una la gran lección para todos. Simplemente ayer fui a, a comer y, 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 y saqué plática ahí con el mesero sobre el, sobre el tema del, de cómo han cambiado los restaurantes. O sea, no te pueden llevar un menú, te lo tienen que mandar por WhatsApp, las mesas separadas, eh, lo, o sea, mucha comida para llevar, la experiencia está cambiando totalmente y el mesero platicando sobre este tema me dijo éramos felices y no lo sabíamos y, y al final lo que va a marcar ahorita quién siga siendo feliz, quién siga buscando el, el cómo sí y el cómo no, es adaptarse a esta nueva situación Hemos visto que, que, que los esquemas normales o comunes que teníamos, la forma de hacer las cosas, ya cambió. No sé si para bien o para mal, pero ya cambió. Entonces tienes que pensar, bueno, mi realidad ahora es esta. ¿Qué puedo hacer para seguir vigente? ¿Cómo me adapto? ¿Qué mejoro? ¿Cómo cambio mi enfoque? Porque al final, digo, las, las cosas... No sé en cuánto tiempo vuelvan a la normalidad. Tenemos que ver, ¿sabes que mi negocio es así? Lo puedo hacer en línea. Puedo este, vender online. No puedo. Puedo publicar. O sea, puedo hacer podcast. No puedo. Si es un restaurante. Bueno, ¿cómo le hago para que la gente se interese en, en, en mi comida, en mis platillos, sin venir? ¿Cómo hago para, que, para, para diferenciarme de los demás? Si, si ahora la experiencia ya pero si ya no es el, el, el local. O sea, yo por así si puedo tener muy temático, puedo tener mi cava de vinos, lo que fuera en, en, para, para una situación presencial. En línea, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo, cómo el sommelier le, le puede sugerir a la gente qué vino pedir? O cuál es la sugerencia de, de o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer la experiencia que tu comida para llevar sea mejor? Entonces tenemos que pensar en cómo ofrecer más con esta nueva situación.
1: Claro. Sí, este todo cambió y, y opino como tuve en el sentido de que pues vamos a ver cómo sí le hacemos para, para sacar esto adelante, ¿verdad? No no esperar a que las cosas sucedan o a quejarnos, sino estar inyectando esa, esa parte de, bueno, se cerró esta puerta, pero se abrieron 10, vamos a, a, a buscarle por ahí, ¿verdad?
0: Sí, pero definitivamente creo que tenemos que hacer un, un, un análisis de pues, los modelos de negocio que tenemos, inclusive como personas, o sea, tengo que analizar cómo me ha cambiado esta nueva realidad, esta situación, si así quiero estar o no, para después al rato no echarle la culpa a la pandemia de todo, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, también te quiero preguntar, o sea, me encantaría que compartieras con nosotros eh, de tu negocio actual, eh, ¿estás viviendo en tu propósito?
0: Fíjate que sí, sí, mi, mi, mi propósito yo lo veo, o sea, en todas las diferentes cosas que he hecho, básicamente lo que más me agrada es, es el reto, o sea, el, el, el que me llegue un proyecto nuevo, el desarrollarlo, el que se haga bien, en, en, en buscar qué es lo que dentro de mi giro nadie está haciendo para, para, para buscarle por ahí. No, no, no me gusta estar en lo común, no me gusta, hacer, o sea, por decir, hacer los negocios fáciles. Yo les digo, si, si voy a buscar a mi cliente a la vuelta de la casa y hay 10 proveedores, pues lo más seguro es de que voy a terminar en el Mar Rojo, o sea, peleando por precios. Y otra, si, si haces cosas poco especiales o poco sofisticadas o, o con poco control de calidad o que, que, que no requieran un poquito más de, de, de desarrollo, de coeficiente intelectual, de especialidad, pues vas a estar en el mercado complicado siempre. Entonces, el, un, un ejemplo claro es, digo, la diferencia de, hay hasta un, un chiste, creo que un meme, de que te dicen que es este, un, un ¿qué? Ay, No creo, creo que dicen que es un, un compuesto de maíz con especias, frito, con un delicioso recubrimiento de eh, alubias, prensadas, o sea, no o sé, sea, un, un, una descripción así totalmente gourmet y termina siendo un taquito de frijoles. Entonces, es muy diferente, o sea, la, la presentación, tal vez sea el mismo, los mismos ingredientes, pero un chef te lo emplata bonito y puede ser el taquito de frijoles con dos, tres detallitos, que lo hagan, que, tenga un, que sea una experiencia, que tenga un sabor espectacular, contra una tortilla calentada en el microondas, con unos frijoles de bolsa, que no hubo feeling, no hubo cariñito ahí, pues los resultados son muy diferentes. Entonces siempre hay que buscar cómo pulir, cómo, cómo sacar nuestras fortalezas a relucir y cómo tratar de, de, de siempre estar mejorando, a, a tratar de, de, de posicionarse en, en, en el segmento de los de los especiales, de los preferidos, de los que tienen mejor servicio, mejor soporte, de los que están a la vanguardia. Porque al final, o sea, la, la, la vida le, le, le da a la gente que soluciona. A, a lo que te dediques hay una necesidad y tú tienes que dar solución a ella. Y, y solamente solucionando, dando resultados, es como obtienes algo. No vas a ser preferido o considerado especial o excelente, o buscado, si no solucionas, o si solucionas a medias Porque pues, para, en realidad, pues para eso te pagan, ¿verdad? O sea, para dar una solución. Y el nivel de satisfacción del cliente a veces se mide en detalles pequeños. Yo se los digo todos los días, o sea, la, la satisfacción de cada quien, pues es personal, ¿verdad? O sea, no, no, no es ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie. Pero que cuando llegues al espejo a lavarte los dientes antes de irte a dormir, llegues totalmente satisfecho de que este día ganaste o perdiste o hiciste algo súper complicado o algo simple, pero lo hiciste de la mejor manera. Y ese es el detalle. O sea, que mucha gente llega y, ay, hoy no hice mucho, pero me pagaron como si hiciera. Soy bueno. Y no, de eso no se trata la vida. Se trata de que ese día ya no va a volver. Entonces, tú sabes si lo inviertes en algo mediocre o en algo que tal vez no te salió perfecto, pero lo hiciste con todas las ganas del mundo. Y en estos tiempos necesitamos que ser más inteligentes en buscar el cómo sí, porque la situación es mucho más compleja.
1: Totalmente. Oye, Salomón, ¿y cuánto tiempo pasó para, para que se diera esta transformación de haber estado en una situación muy difícil, a estar en una situación de supervivencia, o sea, ya no de sobrevivir, sino de vivir como tú querías estar. Este, ¿Cuánto tiempo pasó? ¿En qué momento se dio? ¿Cómo lo notaste de que ya estabas en ese momento que querías estar?
0: Fíjate, bueno, sí, o sea, básicamente siempre he tenido los mismos objetivos y le he buscado de esa forma así perseguir lo diferente. Pero fíjate, por decir, en, en, el, en el momento del, 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 de la complicación, por decir, del, del, del momento así difícil del, del problema ese que tuve, o sea, como en, como en tres meses yo creo que ya estaba yo con una mentalidad diferente. En tres meses ya estaba yo con una mentalidad diferente Lógico, pues como todo, todo golpe, pues te duele, ¿no? Y te, y te saca de, de tu balance. Pero como en tres meses ya estaba yo totalmente buscando, o sea, con todo el objetivo de salir. Y en, en ese momento nos llegó una oportunidad de desarrollar algo que en México nadie hacía. Digo, no, así una bomba nuclear ni nada, así súper complejo. Pero en México no habían encontrado suministro. Le intentamos poquito más de un año mandando pruebas, muestras, eh, nos auditaban, no pasábamos. Eh, como digo, era una empresa de Estados Unidos, pues decía que, el, pues, que los mexicanos no éramos muy cumplidos. Entonces le pusimos un, un sistema electrónico que controlaba las máquinas para que cuando ellos vinieran dijeran oh, o sea, la tecnología se hizo cargo del problema. O sea, yo pensé, ¿cómo, cómo hago para no perder la oportunidad? ¿Cómo le hago para que ellos digan él es el indicado. Esa empresa es la indicada. Entonces llegaron, les enseñé. Tu punto donde creías que no podíamos es esta parte del proceso. Bueno, la máquina tiene una computadora que monitorea todo en tiempo real. Manda alerta si algo se hace mal. Y queda grabado de qué hora, qué hora. No hubo problema para yo poder rastrear el lote desde el inicio de la fabricación. La persona de calidad dijo, mataste una mosca con un misil. Nunca me imaginé que tu solución al problema fuera de este nivel. Y, y con eso logramos quedarnos como, como el, el fabricante de ese producto. Muchos pueden haber dicho, no, pues no sé cómo, no lo entiendo, nadie hace eso. Pero precisamente esa es la ventaja. Si nadie lo hace, pues yo sí. Porque cuando él fuera a otra planta a buscar quién le fabricara ese producto, les iba a decir, oh, yo fui a una planta en... en Gómez, y ellos tienen este sistema. Tú no lo tienes y nadie lo iba a tener. Entonces, ese es el asunto. O sea, debe de haber algo que te diferencie siempre. Si no lo hay, pues anda uno mal. Siempre hay que buscar ese factor de diferenciación y, ese, y dar ese plus en lo que sea.
1: Claro. Oye, ¿cuánto tiempo tiene tu empresa funcionando, Salomón?
0: Mira, la, la empresa, el, 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 la última empresa este, se inició en 2002. En, en 2011 es donde tuvimos ahí el problemita. Este, pues tuvimos que hacer una, una, una nueva, pero básicamente pues es, 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 es lo mismo. Pero bueno, se tuvo que hacer de nuevo y, y fue en 2011. En 2011 y, y bueno, pues seguimos, seguimos siempre buscando la manera de hacerlo diferente. De de innovar, digo, no vamos a descubrir el hilo negro, pero al final, pues, digo, en el mundo hay muchas opciones y, y hay que buscar hacer no común. Y digo, pues, gracias a Dios con eso, pues, seguimos teniendo proyectos, pues, seguimos avanzando.
1: Qué padre. Eh, o sea, qué padre eh, eh, que nos transmitas todo lo que, lo que te ha sucedido y, y sobre todo... Eh, qué padre coincidir en esa parte del cómo sí, o sea, cómo si sí vamos a hacer negocios, cómo si sí hay oportunidades, cómo sí eh, tenemos un país, bueno, estamos en México, lo que pasa es que actualmente nos están este, visitando mucho a, a la página de chulerías de otros países. Pero el cómo sí, o sea, salir adelante en este país donde ya estamos, donde, como tú dices, lo de las fortalezas, o sea, qué importante conocernos para de ahí partir, ¿verdad? Este, yo, a mí me encantaría que, no, que nos dijeras cómo es que a ti te gustaría ser recordado. O sea, ya nos dijiste el valor que otorgas a las personas, pero cuando, cuando yo te conozco a ti, o sea, ¿qué? ¿cómo te gustaría que yo te recordara?
0: Fíjate, esa parte es, es, es importantísima para mí. Yo siempre les digo que yo, yo no, no trato de convencer, me gustaría inspirar. Y me gustaría que, que me recordaran como alguien que me inspiró a ir un poquito más allá. Eso, eso a mí me gustaría. O sea, he platicado con mucha gente y, y hay gente que me dice, no, es que... Como tú eres empresario, y yo le digo, ¿y te tengo amarrado? No te tengo amarrado. Si tú quieres ser empresario, lo puedes hacer. O, no sé, otro, otra persona que conozco que me dice, yo quiero ir a Mazatlán, tiene cinco años queriendo ir a Mazatlán. Y un día le dije, ¿sabes qué? Yo te llevo. Güey. Vámonos. O sea, le digo, hay que, hay que hay que hacer las cosas. O sea, si te quedas parado, no 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 vas a avanzar. O un paso que hayas dado es un paso menos que te falta. Y eso es lo que, me, lo que me gustaría a mí, que me recuerdan como alguien que, que, que ha inspirado a uno, a diez, a cinco, a hacer algo un poquito mejor, a hacer algo más. Porque al final yo no puedo convencer a nadie, ¿verdad? O sea, no, no le puedo lavar el coco a nadie. Pero sí, ¿sabes qué? Pues si, si, si algo quieres, búscale. Y otra... Igual, por decir, hasta, hasta las recetas de, de cocina, porque también me gusta cocinar, o sea, me pide la receta y la paso. Porque al final, pues, depende la sazón de cada quien. Él le va a su toque, yo le doy el mío. No sé cuál sea mejor y el, el paladar juzgará, pero la comparto. Y me preguntan, ay, ¿cómo le hago aquí? No, pues, ¿sabes qué tal temperatura, tal término? O sea, comparto lo, 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 lo poco mucho que sé, lo comparto. Y la verdad, por decir en el, en, o sea, el tema del, de la parrilla, pues, ya te han viciado a, a mucha gente, porque pues casi se hace vicio a todos los días que prender el asador. Pero digo, pues, qué padre, qué padre, o sea, que, 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 que tienen un objetivo, que, que, el, que el objetivo es pues, comer rico, compartir con la familia, mejorar. En, en cualquier aspecto, yo la verdad trato de compartir lo poco mucho que sé, y siempre todo positivo. O sea, nada de derrota. Objetivo. ¿Sabes qué? Si esto no funciona, inténtale por acá. Yo le hice así. Tal o cual cosa te recomiendo para que tu empresa sea mejor. Tal o cual cosa puedes intentar. Ya yo lo vi en tal lugar. Siempre algo positivo. Para tratarte de, de, de inspirar un poquito a que, a que hagan las cosas mejor, a que se avienten a, a vivir cosas si que quieren vivir, etcétera. O sea, no, no me gustaría ser recordado como el quejoso, como el que dice que no se pueden las cosas, como el miedoso, no. O sea, inspiración. Y hay muchas historias que me gustan, fíjate, o sea, yo veo muchos videos de gente que inspira y los comparto o sea, para que vean que se puede lograr. Que hay gente que logra cosas maravillosas, no todos tenemos los mismos talentos, pero pues hay muchos campos donde, donde tu talento brille, ¿no? Y, y debes de tener un una parte donde eres muy bueno.
1: Oye, a mí me gustaría, Salomón, ay, es que te quiero preguntar muchas cosas, este, y me gustaría saber cómo, cómo se lleva Salomón con el caos, o sea, cuando las cosas se ponen mal, y, y como tú comentabas, o sea, se ponen mal y luego se van poniendo peor, ¿verdad? Eso de que este, luego se ponen bien, ahí hay un largo camino. A veces se hace eterno, aunque sea cortito. ¿Cómo te llevas con el caos? ¿Cómo lo manejas?
0: Fíjate que, afortunadamente, desafortunadamente, bueno, pues ya me tocó convivir mucho con él. Eh, fueron tiempos difíciles, que yo paso una cosa y pasan cuatro o cinco juntas. La, la metodología que usé ahí, yo le dije, yo no quiero... No quiero verme ni sentirme como el árbol caído. Porque no quiero que vengan a hacer leña de mí. Entonces, te puede ir muy mal. Puedes tener muchos problemas. Pero si los resuelves uno a la vez o un poquito a la vez todos los días, tarde o temprano se van a acabar. Entonces, hay que ver, ¿sabes qué? La salida está para allá. Para allá voy, ¿cómo le hago? Para que cada día esté más cerca de la salida del problema. Y ya, no dejarlo. Porque a veces la decisión es la que nos acaba de arruinar. Entonces, yo a veces que tengo algunas situaciones y estoy un poco desesperado, les digo, está bien, estamos haciendo las cosas mal, pero no va a pasar un día sin que yo intente hacer las cosas bien. Me cueste lo que me cueste, todos los días voy a intentar que todo salga bien. Y es lo que mucha gente no hace. No, le dices, oye, esto te salió mal. Es lo que hay. No se puede más. Para lo que me pagan. Y el pretexto, ¿eh? Entonces, yo le digo, si no, si no aprendes de tus errores, no creces, sigues cometiendo los mismos errores. Y es una parte importante para, para, para mejorar. Sabes que cometí un error, fallé aquí, no lo vuelvo a hacer. Y eso reduce tu caos. Pero hay que trabajar en, en eliminar el caos. No es fácil. Otra, pues somos, o sea, somos un poquito desorganizados así como que culturalmente, ¿verdad? O sea, digo, por la comparación de un japonés y un alemán, pues sí somos un poquito desorganizados. Pero al final tenemos muchos talentos, tenemos muchas virtudes, somos muy creativos. Si le damos un poquito más de orden a toda esa inteligencia que tenemos, vamos a llegar mucho más lejos. Y es lo que he tratado. O sea, si se batalla, porque pues no tenemos todas las habilidades desarrolladas. Y, y yo te puedo decir que sé que quiero. A lo mejor no estoy ahí, pero todos los días le intento llegar. Entonces todos los días me debe faltar menos. Un paso, dos, diez metros, veinte, todos los días avanzo. Y creo que esa es la mejor manera de no sentirte abrumado por el caos. Porque si no, si no ves que vas avanzando porque no lo mides, porque no tienes un plan, pues entonces estás inmerso dentro del caos. Y es lo que hay que tratar de, ¿no?
1: Claro. ¿Qué le dirías este, a las personas que el día de hoy o sea se quedaron sin trabajo porque la empresa este, hizo recorte? ¿O aquellos empresarios que pues, cerraron su empresa por, por la situación actual este o aquel emprendedor que imagina que estaba lanzando su proyecto en pleno marzo y este su negocio, su idea de negocio iba totalmente trasladada a las experiencias presenciales y ahorita está este, detenido y abrumado. ¿Qué, qué, qué recomendación este, le daría?
0: Yo creo que el, digo, más que nada nos toca ofrecer más. Por así, si vas a buscar un, un, un trabajo, pues, o sea, haz tu currículum lo mejor que se pueda. Y no sé, si vas a hacer un, a pedir trabajo en un restaurante, investiga sus platillos, hazle unos reviews, incluye, no sé, un, 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 una parte clara donde digas, por si no sé, si yo voy a ser mesero, con todas las medidas de seguridad, voy a, a, a realizar mi trabajo. Voy a. Ya estudié la carta de vinos que tienen, ya sé qué marida con qué. O sea, que vean que no eres alguien que nada más va y qué va a querer, sino que tengas la capacidad de ofrecer, de solucionar. Y que, y que la solución que le ofrezcas a tu comensal sea la mejor experiencia. Si vendes tornillos, pues, pues busca la. No sé, entender toda tu línea de productos. Haz un análisis, ¿sabes qué voy a hacer el, el vendedor en Torreón? En Torreón hay empresas metalmecánicas, ya las tengo ubicadas. Este, podemos ofrecer esta tal o cual línea de la empresa. O sea, da un poquito más. Cuando llegues a, a tu entrevista, ten el mercado estudiado, ten la línea de productos de la, de la empresa donde posiblemente trabajes estudiada. Da confianza. Que vean que hiciste tu trabajo, tu tarea, que llegaste preparado, no, 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 no en blanco. Si consigues el trabajo, haz propuestas de mejora. Y es el momento de dar más, de ofrecer más, de tener más estrategia, de pensar las cosas mejor. Y, y lo, como te comentaba, o sea, es el momento de hacer valer nuestras virtudes, nuestras habilidades. La gente no nos conoce. O sea, si tú vas a, a ofrecer un producto... O a, o a ofrecer este, tu, tus servicios, sácale provecho a todo tu conocimiento, estudia el mercado, estudia el negocio, sorprende, sé propositivo, haz propuestas, propuestas de mejora, ayuda a tu empresa. En México la eficiencia es un tema complicado. Digo, yo he visitado este, fábricas en Estados Unidos, en China, y la verdad, pues, no somos tan eficientes, por eso... Por eso a veces las empresas no, no dan el brinco a, otra, a otros tamaños, a otras dimensiones. Tenemos que ofrecer más. La economía, yo creo que en muy buen tiempo no, no, no vamos a regresar al nivel que teníamos. Se han perdido muchos empleos. Pero si quieres ser preferido, si quieres ser del, del, de la parte de la gente que, que está económicamente estable, que se está desarrollando, es el tiempo de ofrecer más.
1: Totalmente. Oye, Salomón, pues yo te quiero agradecer. Ha sido una charla, una conversación. Me has dejado mucho aprendizaje. Espero que a, a la gente que nos está escuchando en nuestras diferentes plataformas, que, que ha tenido la oportunidad de ver este programa eh, también, ¿verdad? Este, yo he hecho mis anotaciones de todas las, las recomendaciones que nos has dado. Y, sobre todo, eh, abrirte la posibilidad de, de, de conocer a este ser humano que eres apasionado por los negocios, apasionado por los coches, como nos lo mencionabas, apasionados por, por, por la cocina. Y este, este ser humano que ha tenido un camino entre el, el fracaso y el éxito, y este, cómo has manejado todo esto. Eh, yo te quiero agradecer el tiempo, eh, el aprendizaje y todo este material que eh, en lo personal y en lo profesional me ha, escuchado, me ha gustado mucho escuchar este, lo, lo que nos has mencionado. Y me encantaría también mencionarle, no sé si quieras decir algo ya para terminar, Salomón, para decirte. Eh, sí. Pues...
0: Básicamente es lo mismo, es el tiempo de ofrecer más, sean positivos, busquen el cómo-sí, eh, no se dejen abrumar, las cosas han cambiado, no sabemos si para mal o para bien, cambiar. Hay que adaptarnos y hay que siempre buscar el, el estar plenos, el estar satisfechos y, y el seguir avanzando.
1: Y yo creo que en este seguir avanzando también mencionar este Salomón y, y en este caso eh, Chulerías cada uno de los coaches que pertenecemos ahí, eh, formamos parte de un grupo empresarial aquí en Torreón, Grupo Fuerza Pyme, donde este, tenemos el gusto de coincidir gente, que queremos ir por más gente, que queremos hacer negocios, que queremos dar más valor, ¿verdad? este Estamos reunidos en ese grupo y es una manera también pues de conocer diferentes este, seres humanos y aparte negocios y, y etcétera verdad eh, yo yo quiero agradecer a las personas que se quedaron con nosotros hasta el final yo tengo para ti un obsequio eh, para ti eh, que nos estás escuchando eh, cuando veas este programa vas a tener la posibilidad de entrar a la, a la plataforma chulerías mx y descargar mi ebook este ebook fue creado y pensado para exactamente este tema, que es del, del fracaso al éxito. Y son eh, las claves eh, que te recomiendo en base a mi experiencia, en base a, al conocimiento, eh, para enfrentar tus finanzas y salir de situaciones o preverlas o disfrutar este, tus beneficios o ganancias en tu negocio. ¿Verdad? Eh, quiero despedirme de ti también, Salomón. Muchas gracias por, por gracias disponer de tu tiempo. Mucho éxito en tus negocios, mucho éxito eh, en todo lo que realices. Y, y muchas gracias. Y fue un gusto y un placer haber conversado contigo eh, el día de hoy en este programa y confirmar que pues vamos y estamos aquí para generar más valor en los seres humanos. Gracias. Gracias.
0: Saludos. We'll hey.